0: Vaši priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej dnešnej špeciálnej relácii. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik. Zdravím vás, vážení, vítajte. Určite vám dnes dáme priestor nejako včera, takže určite píšte maily, zapnite si telefóny v tej poslednej časti. Dnes je tu so mnou aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek. Pekný večer prajem všetkým našim divákom a tak ako vždy sa teším aj dnes na našu spoločnú reláciu. A je tu so mnou dnes aj predseda Hnutia republika, dr. Milan Uhrik. Takisto prajem, príjemný, dobrý večer. Dobre, keďže sme mali asi všetci dnes veľmi zaujímavý deň, mohli by sme začať nejakou rekapituláciou, aby sme vlastne sa s našimi zažitkami podelili aj s ostatnými, a možno niekoho aj inšpirovali či motivovali, tak David, daj nám tý svoj uhol pohľadu, čo si dnes videl a zažil. Ja som pozeral, ako si sa snažil boxovať, ale aj Miňo, a to je čo povedať, sa preboxoval podľa mňa, takže som sa snažil ťa natočiť z toho najlepšieho úhla, aby to nevyzeralo tak tragicky, aby sme to potom mohli použiť do nejakého, nejaké rekapitulácie toho našho propagnadisického pro videa. Takže si absolútne nevnímal realitu, ktorá sa okolo teba dela a to si chcel vlastne povedať.
1: Dobre miňo, ty čo, čo si dnes zažil, čo si videl a tiež si bol takto otehnutý od sveta ako David. Tak tiež som ťa trochu ľutoval, keď som videl, čo si tam predvádzal, ale ako spomínal David, boli sme dnes v Umennom, náš okresný predseda Peter Demian, veľmi aktívny človek sa zapojil do organizácie veľmi dobrých aktivít, to znamená, do obedu nám pripravil taký dosť ťažký boxerský tréning, ale... Čím ťažší tréning, tým lepší pocit po tréningu, takže my sme si to veľmi cenili. Ako David spomínal, trochu to natočil. Potom sme boli čistiť miestny potok v Humedom, ktorí poznajú na Gaštanovej ulici. Vyzberali sme ku podivu dosť veľa odpadu, televízor sme ťahali z vody, chladničku, čiže budú tam, vaňu, budú tam dosť veľmi zaujímavé obrazy. David to tiež natočil. Potom nám miestni pripravili parádny guláš. Veľmi ma mrzí, že sme nemohli ostať veľmi e, dlho. Týmto ich pozdravujeme, zrejme sledujú kultúr blog, naozaj veľká vďaka, skvelá partia, skvelí ľudia. Slovom Rád, že Hnutie Republika sa takto rozrasta o takýchto skvelých ľudí, ale aj o tých sympatizantov, ktorí tam boli. A veríme, že takýchto akcií bude čo najviac, že tým inšpirujeme ďalších a ďalších ľudí. Zajtra sa teším na video. A ja môžem povedať len toľko, že aj napriek tomu, že to bol veľmi únavný deň, sa cítim nabitý pozitívnou energiou, že má to zmysel. Má to zmysel, pretože je tu stále množstvo ľudí, ktorí idú srdcom do toho, aby Slovensko bolo lepšie miesto pre život nás všetkých.
0: Milan, ty si bol tiež dnes medzi ľuďmi, tiež si bol v regiónoch, tak aké sú tvoje... tvoje dojmy z dnešného dňa.
2: Takisto pracujeme, samozrejme, my sme mali dnes trošku inú, iný program ako vy na Východe, a mali sme stranický snem, krajský dva kraje dokopy, Trnáctky kraj a Nitrnáctky kraj, kde sme prijmali niekoľko desiatok nových členov, čiže expandujeme, pripravujeme sa na akcie, na protest, ktorý bude budúcu nedeľu, takisto sa pripravujeme na nejaké tlačové konferencie, pripravujeme materiály, podklady, tak aby sme mohli proste tlačiť na túto vládu, na čo najskorší pád v rámci možností a samozrejme pripravovať nejakú alternatívu do nasledujúcich voleb. Čiže tá odborná, profesionálna práca pokračuje, expandujeme, rastieme a z republiky sa stáva čo da silnejšia a dokonce už aj najsilnejšia pronárodná národná strana.
0: Asi taká najdôležitejšia politická informácia alebo politická udalosť je ten výpad proti, proti Smerákom. Robert Fico je obvinený a bude sa v parlamente o ňom ešte rokovať, ale Robert Kaliňák ide do väzby. Rozhodlo sa už o tom, ako to vnímate? Lebo sú na to možno také dva pohľady, alebo dá sa to vysvetľovať dvoma spôsobmi. Jeden je taký, že konečne teda na nich prišlo, že sa bude riešiť tá ich korupcia a rozkradanie. Druhý pohľad je zase taký, že je to útok na opozíciu, že vláda proste svoje veci nezvláda. Jednoducho sa im to všetko rúca, tak jednoducho takto útočia na svojich kritikov. Ako
2: to vnímate vy? Kaliak ešte nejde do väzby, ešte sa odvolal na mm-hmm. najvyšší súd, no ale... za niekoľko dní sa rozhodne, či teda pôjde alebo nepôjde do väzby. V každom prípade ten trend nevyzerá veľmi priaznivo pre ňoho a asi ani pre Fica, keď teda už kaliňakovi to takto vytýčili a rozhodli, lebo keď si to dáte do nejakej časovej súvislosti a pozriete sa, že ako ten alebo ako ten proces išiel, tak najprv bolo prvé rozhodnutie prvého človeka alebo skupiny vyšetrovateľov na naka, ktorí usúdili, že Fico, Kaliňak, Béder a Gašpar tvorili nejakú organizovanú zločineckú skupinu a mali by byť trestne stíhaní. Prvý človek. Potom druhý človek, ktorý nejakým spôsobom to nezastavil, nezastavil, to je to správne slovo, bol generálny prokurátor Žilinka, ktorému keď sa dostali do rúk papiere o vydanie alebo teda o umožnenie väzobného nejakého stíhania Roberta Fica, tak povedal, že to nezastavuje, hmm. ale delegoval to na špeciálnu prokuratúru. Čiže druhý človek, ktorý to nezastavil. Tretí človek je zásubca špeciálneho prokurátora, ktorý teda požiadal Národnú radu o väzobné stíhanie Fica. Tretí človek, ktorý to nejakým spôsobom vyhodnotil takže áno, je to opodstatne ne, musíme v tejto veci konať tak, ako konáme. A štvrtý človek je dnes súdca špecializovaného trestného súdu, ktorý teda rozhodol o väzbe pre Kaliňáka, ktorý sa odvolal mm-hmm. na najvyšší súd. Čiže štyria štyri ľudia, štyri inštitúcie de facto posudili, že áno, niečo na tom je. A treba s tým niečo robiť. Je Teraz rozhodne najvyšší súd 5. v poradí, ale keď aj ten rozhodne o VSB, tak trendovo to potom ani pre Fica, ani pre Kaliňáka, ani pre Smerákov všeobecne teda, nevyzerá veľmi pozitívne. To je proste faktická analýza situácie. S tým uh, sa dá len pracovať a nejak sa na to pripravovať. Iné by bolo, keby to postupne zamietali a prokurátori sa odvolávali. To by bolo iný uhol pohľadu aj na perspektívania dimenzia, lenže tak to nie je. Čo sa týka toho, či je to útok na opozíciu alebo nie je... Ja som prekvapený a toto, toto mi ne určite potvrdí, že je boj proti korupcii. Normálny pojem, ktorý používajú všetci politici, každá slušná vláda bojuje proti korupcii a tak ďalej. Je to vec, s ktorou Musí každý súhlasiť. Tu, keď vybehneme kešmarku na ulicu, hľadem pred nejakým supermarket sem, a budem sa pýtať ľudí, či súhlasia s bojom proti korupcii, tak som presvedčený, že 99,9% ľudí povie áno, nechceme tú korupciu a súhlasíme s tým, aby bola zastavená. Ale potom príde Matovič, Heger a Náďa, Korčoga a proste celá táto svorka, čo tam momentálne vládne a dokážu zdiskreditovať ešte aj tak čistý pojem, ako je boj proti korupcii, že napokon ľudia ten boj proti korupcii vnímajú ako niečo negatívne, ako nejaké ohýbanie práva, ako nejaké, uh, ako nejaké zneužívanie zneužívanie uh, polície, zneužívanie tej sily, zneužívanie prokuratúry na uh, kriminalizáciu opozície. Áno, boli sme svedkami mnohých prípadoch, aj my, veď historicky, mm. či už to bolo pri Lušanskom alebo podobných prípadoch, kedy skutočne Evidentne boli tie štátne zložky zneužívané na kriminalizáciu opozície a nedá sa prehliadnúť, že mnohí predstaviteľe opozície skutočne buď mieria do väzenia, alebo už boli odsudení, alebo majú nejaké procesy. A vyzerá to tak, že kto nie je vo vláde, tak bude buď base alebo odsudený, alebo nejak bude mať. No, aby problémy. sme doplnili
0: ten obraz, tak Marian Kotleva bol pred chvíľou odsudený a zaniká poslanecký klub, klub SNS. Plus je tu teraz tá nová záležitosť s Ficom a Kalniakom, takže naozaj to vyzerá, že tá opozícia je v týchto problémoch.
2: Áno, no. Či je opozícia problémoch, alebo či vláda to už prepálova, no. zneužíva to tak, že dobre, je boj proti korupcie jedna vec, ale potom, potom prepaľova to a zneužíva to na kriminalizáciu opozície, to už niečo úplne iné. A žiaľ, tieto ich šaškárne, alebo keď to tak nazvem, lebo tie vykopávania dverí a podobné veci, uh-huh. čo teatrálne predvádzali aj spolu s novinármi, to nevyzeralo veľmi ako boj proti korupcii, to vyzeralo ako práve zastrašovanie opozície. Čiže máme tu takúto situáciu, čelíme takéto situácii. Samozrejme, my sme už dali aj do médií vyhlásenie, že keď sa bude v Národnej rade, že teraz vlastne niekedy, koncom týždňa, sa bude hlasovať o vydaní FICA, alebo nevydaní FICA na trestné stíhanie na väzbu, pardon. Takže nebudeme hlasovať za tento návrh, lebo ja som pozeral aj ten spis, aj teda to uznesenie prokurátora, teda pardon, ešte teda Naki, a to je to ročná vec. Ja nás nevidím dôvod, aby naozaj Fico bol teraz väzobne stíhaný.
1: 7 Sedemročná vec 15.
2: No, no môže byť aj to, že, lebo viac veci tam bolo spomínaných, viac prípadov sa to, viac skutkov sa tam spomína o rámci tej organizované skupiny. Čiže 5-7 ročné veci a keď je ex vinný, čo ja nespochybne, možno je na, naozaj, ako sa, pamätáme si zase my vládu smerákov pamätáme si protesty proti ním a čo robili, takže nerobíme si ilúzie, ale keď je ex vinný, tak určite mu to policia dokáže aj na slobode uh-huh. a nemusí kvôli tomu ísť sa rozdoť nejaké väzby. Mína tvoj názor, tvoj pohľad.
1: Môj názor je úplne jednoduchý a podobný. V podstate každý jeden človek na Slovensku by sa tešil, keby sa išlo po krku fakt nejakým mafiánom, nejakému rozkrádaniu a keby tu prišli nejaké skalopevné dôkazy o tom, že ten alebo onen, či už je to Fico, Kaliňák, alebo je to pre mňa za mňa Matový či Kiska, spáchali nejaké ťažké ekonomické zločiny a pôjde sa im po krku, tak každý bude tlieskať. Jednoducho, keď ten človek je vinný bez ohľadu na to, kto má aké politické preferencie, tak by mal byť postavený pred zodpovednosť. Myslím si ale, že keď si ľudia nielen na Slovensku, ale kdekoľvek vo svete predstavia niečo, čo oni nazvali zosnovanie zločineckej skupiny, tak ho napadnú rôzne nejaké obrazy, napríklad z filmu Krstný otec, ako Aj. sa tam dohadujú koho zabijú, alebo ho napadne nejaký Karlo Gambino, John Gotti, alebo nejaké tieto legendárne mafiánske postavy. A možno ostanú potom trochu sklamaní z toho, že keď sa dozvedia, že vlastne princíp zločineckej skupiny je vyťahnuť informácie o daňovej kauze Andreja Kisku a Igora Matoviča ako keby som vnímal, že tí ľudia sú z toho, toho trochu sklamaní, že vnímali, že zločinecká skupina je niečo serióznejšie, vážnejšie a že pri tak závažnom paragrafe sa nebavíme o tom, že sa celá verejnosť dozvedela o tom, že Igor Matovič je daňový kriminálnik, čo de facto je a taký, taká istá skutočnosť zrejme bude platiť Andrejovi Kiskovi, ktorý dnes je obžalovaný, ale na toto slniečkari nejak radi neupozorňujú. Čiže posudzovať to, či niekto má ísť alebo nemá ísť do väzby, to si samozrejme ja nedovolím. Ja nie som právnik a nie som ani Veronika Remi. Myšova, aby som sa rozumiel všetkým veciam v No to v už svete. to má
2: dávno, v tom jasno to už...
1: Práve preto to hovorím, <laughs> no, no, nemám, no. nemám také šťastie ako ona, nebol som obdarený takým kvantom vedomosti. To je inak ten ďalší človek, hej. Ktorý tom... Takže musia to posúdiť iní ľudia, ale e, mám také nejaké tušenie, že v prípade takéhoto aktívneho honu na opozíciu, ktorý sa aktuálne deje, to sa nehrajme, že nie. Tu môže a v mnohých prípadoch veľmi často dochádza k nadkvalifikácii trestných činov. To znamená, že skupinka ľudí, jeden povie druhému, počúvaj, daj mi čo na toho kisku a ten mu niečo na toho kisku nájde, tak oni sa snažia takýto prípad poskladať do pozície organizovanej zločineckej skupiny. Práve z tohto dôvodu, aby tento... Paragraf, ktorý privádza ďaleko vyššie trestnej sadzby a oprávňuje k úplne iným zákrokom práve v týchto väzobných stíhaniach mohli použiť. A keď sa o tomto bavíme, tak je to podľa môjho názoru nesmierne vážna vec. Čiže ťažko z nás posúdiť, ako to je. Ja som vnímal ako jednu z najvážnejších vecí v tom obvinení, keď som si čas z neho čítal, že mal Böder Mako vydávať každý mesiac 10 tisíc eur, aby mu doplácal nejaké tie veci. Toto by ma zaujímalo, či je pravda, lebo to bola asi jedna z najvažnejších vecí, ktoré sa spomínali v tomto obvinení. Ale celkovo... Môžem túto väza a možno aj jej načasovanie vnímať ako dosť závažnú dymovú clonu vzhľadom na iné udalosti, ktoré sa dejú, či už sa to týka tých stíhačiek, alebo toho zdražovania, alebo toho absurdného, neschopného riešenia tejto vlády v prístupe k zdražovaniu a k tomu, čo ľudia musia zažívať. Čiže, ako povedal predseda Hnutia Milan, neexistuje racionálny dôvod teraz podporiť v parlamente väzobné stíhanie Roberta Fica už len z toho dôvodu, že ak ide o 7 rokov starý prípad, kedy oni sa sami chvália, že majú dostatok dôkazov, majú všetko špičkovo premakané, makali na tom mesiace, Hamran tomu robí reklamu pomaly, ako pre, keby predával Coca-Colu, tak ak toto všetko majú, tak ako sa oni môžu báť, že niekto bude ovplyvňovať Veď Tie dôkazné materiály už majú mať dávno zabezpečené, majú vedieť, áno, tu prebehlo také stretnutie, tu sa dohodlo zorganizovanie takej zločineckej skupiny, ten odtiaľ vyťahol vtedy a vtedy taký a taký údaj, máme to tým a tým doložené a tu porušil nejaké daňové tajomstvo a ako ovplyvňa nejakých svetkov, keď tieto dôkazy majú. Čiže môže tu byť aj samozrejme tento hon voči opozícii a dávať väzobné trestné stíhanie voči osobe za 7 rokov starý trestný čin pre daňového tajomstva, čo nie je vražda, nie je to znásilnenie, nie je to ukradnutie milióna eur, mi príde ako veľmi efektné pri útoku na opozíciu a treba zohľadniť jednu zásadnú vec a to je prípad Jaroslava hašťaka. Pamätáte si všetci, hmm. ako mu napochodovali všetky tie komanda do domu, tam bola tá trápna scéna s tým výťahom, ako ho niesli, no, by nie. dali ho do väzby, všetci sa tešili, Igor Matovič už mal skálu, už o tom písal statusy na Facebooku a dnes je hašťak von, nikto si na ten prípad ani nespomenie, už sa ním Matovič nechváli a Haščak žaluje Slovenskú republiku o 17 alebo 19 miliónov eur tak nejak a keď to Haščak vyhra, komu to bude platiť? Matovič, Heger alebo kto? A keď... Sa toto iste stane s Ficom, čo sa pokojne môže stať. Pýtam sa Hegera s Matovičom, s Mikulcom, či budú očkodné ficovi, ak sa toto stane. Môže platiť oni, pretože už sme videli ten zbabraný prípad s Hašťákom a z toho dôvodu aj z mnohých ďalších iných dôvodov vyšetrovatelia na ktorí sa zapalovať auto a tak ďalej, ľudia zkrátka neveria, že tu ide o boj proti korupcii, bolo to sprofanované a neveria týmto vyšetrovacím orgánom.
0: Robert Fico mal taký zaujímavý komentárom, vravel, že smer je teda jediná skutočná opozícia, ale Potvrdil vlastne aj to, že je tu nejaká republika, ktorá sa tiež snaží a je vlastne uh, tiež razantná, ale že je mimo tých médií, hej, že teda tie médiá uh, ju nevnímajú. A to je zaujímavé z toho pohľadu, že vlastne potvrdil to, čo my už dávno vieme, že médiá, nielen mainstreamové, musím upozorniť, že aj alternatívne, republiku proste asi zrejme účelovo ignorujú. A druhá vec je, že je tu ďalší relevantný človek, ktorý poukázal na to, že republika rastie. Ako to, ako to vnímate?
2: Robert Fico skutočne toto dnes povedal, viedeli sme to na, nejaké, na nejakom videu, čo nám bolo poslané, takisto. Najšetko
0: doplním, prepáč, asi dôležitý signál je, že z tej opozície vlastne vyhľučil Pellegriniho a nespominul uh-huh. ani tých ďalších, z Tarabu a tak ďalej.
2: Je to, je to ďalším potvrdením, že Hnutie republika je skutočne relevantná a silná a momentálne, povedzme to na rovinu, najsilnejšia pronárodná strana, ako som to aj povedal. Na druhej strane som rád, že Robert Spiso si na nás spomenul mm. po dlhom čase, keď sme ho niekoľkokrát volali na spoločné protesty, na spoločné iniciatívy a podobné veci a väčšinou, väčšinou sme rád si išli vždy solo všetky akcie robiť, takže snáď nejak vytrezujú aj z tohto, z toho solo prístupu. No a či je smer jediná skutočná opozícia, alebo nie, viete, to nechám na, na poslucháčov, na divákov, nech si každý zodpovie sám. Každý robí politiku, akú z nás aj vhodné. robíme politiku konsistentnú dlhé roky, hlásame tie isté názory, neuhli sme ani na úrovni. Národnej rady Slovenskej republiky ani ja, keď som tam bol ešte v minulom, minulom období, alebo ani teraz, ani v Európskom parlamente, proste je nám jedno, čo o nás píšu médiá, čo o nás hovorí Brusel alebo nejaký denní gen, ideme si stále to svoje. Na čo, strane, čo o nás
0: asi nepíšu médiá, lebo ten, ten problém naznačal aj Fico práve to, že republika je ignorovaná alebo neignorovaná, ale uh, možno cenzurovaná v tých médiách.
2: Je veď jasné, že nepíšu médiá, lebo vedia, že keby písali, tak máme ešte viac percent. A na druhej strane ale chcem povedať, že na toho, že jediná skutočná opozícia podobné, podobné hlášky, a to ja sa pýtam, to nehovorím teraz, nejdem tu konštatovať, ale nech si každý položí ruku na srdce s každým z poslucháčov a nech sa spýta sám seba, či by minulá vláda Smeru, sns a Mostu Heat neposlala napríklad na Ukrajinu tiež tú s 300 a zbranie. Lebo ja si spomínam, a nebolo to tak dávno, kedy minulá vláda posielala na ruské hranice slovenských vojakov, trikrát, trikrát, kedy minulá vláda nakupovala americké stíhačky, Kedy minulá vláda trikrát schvalovala protiruské sankcie a tedy bol ten verejný tlak na proti tomu Rusku alebo na schvalovanie týchto vecí takýto malinký. Takýto malinký. Vtedy nebol problém s Ruskom všetci normálne fungovali a tak ďalej. Teraz, keď je ten verejný tlak takýto z Bruselu z Washingtonu. Pýtam sa ľudí, nech si každý na to odpovie sám, či by Fico s Dankom a s Buharom, keby boli pri moci neposlali na Ukrajinu zbranie, keď v čase, keď bol ten tlak oveľa menší, robili to, čo robili. Čiže v týchto Finansť. zahraničných otázkach to vnímaš tak, že boli aj oni tí iniciatívni, že sa snažili teda zapáčiť. No v čase, keď boli pri moci, samozrejme, bol na nich oveľa nižší tlak, ako je na súčasnú vládu, aby robila to, čo robí a takisto tie zbranie, poselali vojakov, zapálili sa do toho protiruské ťaženia. čiže nie, že som si celkom istý, poviem to veľmi diplomaticky, či by dnes konali inak.
0: Inak tento moment je pekne zachytený aj v tej našej reklame na tvoju knihu Miño v zápase za Slovensko, ktorú tiež môžete nájsť na www.obchod.kulturblok.sk. Tam sú práve zaznamenané tie výmeny, ktoré si mal s Dankom, keď si mu vlastne, keď si poukázal na to, že SNSK je súčasťou vlády, ktorá posiela vojakov na ruské hranice.
1: A tam ešte jeden rozmer, vtedy aj tá Spoločenská nálada bola úplne mm-hmm. iná, lebo dnes seriózne to, čo sa deje na Ukrajine, trochu zmenilo verejnú mienku. Niektorí ľudia sa utvrdili v názoroch, niektorí iní zmenili, niektorí sú v šoku stále a tak ďalej. Čiže to je úplne normálne. Ľudia na vojnu reagujú najrozličnejšími spôsobmi a každý čerpa ten svoj zdroj informácií ale preca len tá vôľa približovať slovenskú armádu k ruským hraniciam bola ďaleko nižšia, ako je to možno dnes. Dnes by si našla ďaleko väčšiu podporu v populácii, nehovorím, že nadpolovičnú alebo niečo podobné. Ja si my stále myslím, že väčšina národa nechce byť súčasťou vojenského konfliktu, ktorý blázom by chcela, aby na ňo padali bomby. Ale predsa len vtedy sa tieto veci diali. Čiže takéto poznámky o jedinej skutočnej opozícii a tak ďalej podľa môjho názoru nie sú vhodné, pretože... Treba dnes hľadať predovšetkým na to, ako povedal Milan, že keď si chcú do najrozličnejšie opozičné politické síly myslieť, že sami solo akciami môžu niečo dosiahnuť a môžu sa niekam posunúť na úkor tých ostatných a že aj v tých najkritickejších momentoch dbať práve na vlastné politické preferencie, percenta na úkor celospoločenskej situácii, že to nie je vhodné. Ako Vidíme, že hlas si napríklad aj teraz v komunálnych voľbách ide svoju cestu, podporili Luntera, idú si proste otvorene slnečkársky, progresívny štýl. Čiže je viac než žiaduce, aby sa každá príčetná a aspoň čiastočne na národ mysliaca politická sila nejakým spôsobom zjednocovala aspoň v tých cieľoch ak už nie v tej spoločnej ceste.
2: Ja len doplním, aby aj poslucháče mali prehľad, keď sa rozprávame o tom nejakom spoločnom opozičnom postupe proti vláde. My, keď sme organizovali procesy, že to išlo pod našou hlavičkou alebo cez našich organizátorov Hnutia republika, vždy sme pozvali aj zástupcov Smeru. Vždy sme pozvali aj zástupcov Smeru. To, že neprišli, je druhá vec. Oni nás nepozvali ani na jeden protest, ktorý robili. Čiže tam vidíme, že kto sa snaží o nejaké to spájania, alebo o nejakú tú koordináciu a a kto ide radšej svoje solo akcie. Ráz nás pozvali, ráz nás pozvali, aby som nekryvdil Keď mali ten protest, čo to bolo v tej Rímavskej sobote, ale tam sme mali na pódium tlieskať. Na, my sme mali byť teda v tých prvých nejakých radách a mali sme tlieskať. Do, tam, publika, do publika. publika, publika pozva- áno, áno, Tak hovorím za 100, <laughs> a až tak tu práňať.
1: Ale zase vnímajme to tak, že... Táto situácia práve môže ukazovať na nejakú lepšiu, zmysluplnejšiu budúcnosť, kedy si aj lídry iných strán, ktorí doteraz nevideli v nejakej zmysluplnej spolupráci aj napríklad na tom protestnom fronte cestu, že teraz pochopia, že no, sami si nevyhrajú nič, že ten Matovič s Mikulcom sa neboja zneužiť akýkoľvek zákon, akýkoľvek paragraf a že pomstychtivosť Matoviča je, je, je niečo šialené, o tom by mohli ľudia písať knihy, diagnózy by mohli vymýšľať psychiatri. Čiže e, možno aspoň teraz... A to myslím ako taký pozitívny aj výzvo, aj nejakú možno takú predikciu, ktorá by sa snáď mohla naplniť. Už budú chápať, že tá solo cesta nikam nevedie a že je potrebné začať normálne, príčetne spolupracovať, pretože my sa vôbec nebraníme tomu, aby ktokoľvek, kto je vinný z akejkoľvek korupčnej čikauzy, či je to z Zurindu, od Fica, od Bugára, to je úplne jedno, aby bol za to zodpovedný, ale... Treba brať v potaz, v ohľad, že tu máme naozaj mafiu na Národnej kriminálnej agentúre. Veď všetci videli tie prepisy, to nie je žiadne tajomstvo, toto sa proste nemôže diať. A vidíme aj to, že priamo z ministerstva týchto ľudí kryjú. Čiže oni nemôžu Ficovi nič vyčítať, lebo reálne, minimálne nie sú o nič lepší a neštítia sa akéhokoľvek zneužívania zákonov. A práve presne toto je ten dôvod, prečo akýkoľvek takýto policajný útok voči opozícii ľudia chápu naozaj ako snahu o likvidáciu oponenta, oponenta, ktorý ich ohrozuje.
0: Už sme to spomenuli, načetli sme nejakú pomoc pre vojenskú pomoc pre Ukrajinu, vieme teda, že sme sa vzdali našich S-300, ale otvorene sa už teraz začína šepkať o, o tom, že sme Ukrajine posunuli teda aj naše stíhačky, je už rozbehnutá aj nejaká mediálna kampaňa. pamätáme si na, ten, na tú komunikáciu ohľadom S-300, najprv teda popierali, boli raznatne proti tomu a potom to už nejakým spôsobom bol donútený priznať, až to nakoniec otvorene priznali, hej. takže je, je to podľa mňa v hre, že že sme tej Ukrajine tie stiačky naozaj dali, čo by to znamenalo pre nás, lebo podľa mňa to už je naozaj také... No, devalvovanie alebo ničenie našej, našich ozbrojených síl a uh, nejakej našej možnosti zasiahnuť na, v rámci nášho vlastného vzdušného priestoru, keď už prídeme aj o tých pár stíhačiek, ktoré zatiaľ máme.
2: Dneska bolo v médiách, som to videl na Denicu alebo kde je nejaká mapka, že mm. akoby nás... že je to pôjde, že... dokázali okay. vykriť, že za 30 minút z nejakého Polska alebo z Maďarska uh, by vedela nejaká stíhačka dobehnúť, keby sa tu nejaký blázon rozhodol napadnúť mochovce s nejakým lietadlom alebo niečo podobné. A samozrejme východné Slovensko tam ani nebolo pokryté v tých grafoch, to je nie už môžem. druhá vec, hej, lebo ani to každým... nevychádza. No nie, to je, to je problém. No ale, ale o čo ide? Skutočne, ako to bolo spovedané, Náť už raz klamal. Vyslovene hmm. prosto klamal celému národu, keď hovoril, že žiadna s 300 sa nebude odozdávať na Ukrajinu. Nakoniec boli len fotky, ako to tam už no. je, na vlaku naložené a už to tam smeruje. Potom sa ospravedlnil do médií, že musel klamať lebo, lebo niečo. Teraz hovoria, že stíhačky nedali hmm. alebo nedajú alebo nejaké náhradné diely na tie stíhačky.
0: A zároveň ale no. sú tu informácie, že úplne v pohode nás naši spojenci. Hej? Á teda áno, aspoň a presne, ja tak,
2: presne tak už pripravujú, akteri hovorili o tých patriotoch, hmm. že plnohodnotná náhrada, Holandania tu položia za nás život, keď bude zle a podobné veci tak teraz už hovoria o tom, že cudzie stíhačky nás budú určite kryť a cudzí piloti budú zomierať, keby náhodou sa na Slovensku niečo stalo. Tak nie je vylúčené, že tie stíhačky skutočne už mm. možno, že tam aj sú, alebo sú na ceste tam, alebo sú rozobraté a idú tam na nejaké náhradné diely alebo niečo podobné. Tak ja by som sa vôbec nečudoval, keby to tak bolo. Tá vláda súčasná, tá svorka, to robí z dvoch hlavných primárnych príčin. Poprvé, poprvé sa chce zapáčiť samozrejme Washingtonu a Bruselu, tak sú iniciatívnejší, sú pápežskejší než pápež, keď... keď Amerika dá peniaze, tak Slováci dajú peniaze a ešte aj zbranie, ešte viac ako treba. A druhý dôvod je samozrejme ten, že zase sa budú môcť nabaliť. Predajú alebo respektíve darujú Ukrajine protivzdušnú obranu, darujú aj stíhačky, potom príde náď o pol roka zase do parlamentu tam predloží nejakú rozpočtovú zmenu, že potrebuje 2 miliardy alebo 4 miliardy na nákup nových stíhaček, nových protivzdušných systémov. Už sa bude tešiť, ako sa t- stretne znova s tým americkým uh, ministrom obrany a dohodne s ním nejakých šeftí, kde zase mu budú tlieskať a zase bude populárny. Čiže toto je celé jeden špinavý prepracovaný plán, ako vybrakovať Slovensko dvojmo. Jednak sa zbaviť starých zbraní, poslať to na Ukrajinu, zaťahnúť nás do konfliktu a potom sa nabaliť na nákupe nových vecí, aby teda povedali, že potrebujú modernizovať armádu a doplniť tie chýbajúce zásoby. Čiže z tohto pohľadu ja to vidím ako veľmi nebezpečnú, veľmi nebezpečnú stratégiu, veľmi nebezpečný trend, vlasti zradu radu to. Veď snáď v budúcnosti sa k tomu aj vrátime a budeme to prešetrovať aj v takomto duchu a tento názor nemám len ja. Tento názor majú skutočne aj odborníci, aj v rámci nášho hnutia republika, či je to generál Viktorín, alebo aj plukovník Peťopukán, ktorý sa tiež venuje týmto záležitostiam Jednoznačne hovoria, že toto sú veci, ktoré, ktoré sú strategicky nesprávne, vojensky nesprávne a nehovoriať do tej ekonomické stránky, ktorú som tu spomenul, takže celé zle. Minia dvoj názor, tvoj pohľad.
1: Ja to vnímam úplne ako ohrozovanie bezpečnosti a záujmu Slovenskej republiky, ktorá je tu priamo vedená najvyššími štátnymi predstaviteľmi, ktorí sú volení na to, aby zabezpečovali bezpečnosť týchto ľudí okrem všetkých iných povinností, ktoré majú. Vedie predsa nemysliteľné. Je dobre, nať môže nám povedať v televízii, že nie, my neposielame stíhačky, nechceme ich poslať. To je ako keby nám povedal, áno, posielame ich a chceme ich poslať, lebo z takejto klamárskej, ospravedlnite ma papule, jednoducho nič iné čakať, reálne nemôžeme, ale ako... Hrdého Slováka, ktorému záleží na rozvoji a bezpečnosti jeho štátu, ma normálne šokovala tá mapka presne, o ktorej ste tu hovorili, že tam bolo zakreslené a z Polska vedia takýto kruh vykryť z Česka takýto, z Maďarska takýto, že či my sme vôbec ešte štát? Je možné a vôbec mysliteľné, aby nejaký štát povedal, no dobre, my sa vzdáme celých ozbrojených síl a prosím Poliaci, prosím česi, prosím Maďari, ochránte nás, ak k niečomu dojde, lebo my sa toho dobrovoľne vzdávame, už len... To, že niekto takýmto spôsobom myslí, je pre mňa otázka, ako môže v sebe dusiť tak neuveriteľnú nenávisť k Slovenskej republike a k jej národu. Lebo on vedomé robí niečo, čo... A to si povedzme rovno, nerobí nikto. Ani Nemci im neposlali všetky svoje stíhačky. Ani Poliaci, ani Maďari, ani Česi. No nikto iný na svete to nerobí. A nielenže tie stíhačky, o ktorých sa tu teraz otvorene baví, ale ešte aj tá protivzdušná obrana, ten systém s 300 hmm. ktorý sme mali ako jeden jediný. Oni ošklieštili Slovensko úplne o všetko a povedali, veď tu sú naši spojenci, ktorí nás budú chrániť. Oni nás dali do koloniálneho postavenia Haiti, ktoré proste, keď by sa niečo dialo, tak domovského francúzska nás príde chrániť francúzska armáda, ktoré je nesvojprávne, kolónia, proste štát, ktorý je vykastrovaný doslova, ktorý je proste úplne len ako prívesok na kľúčenke niekoho totálne iného a je ešte šialené vôbec myslieť na to, že oni správe našli takéto Slovensko, ktoré môžu ohlodať, ktoré môžu vyprázniť a z neho to budú tam presúvať hufnice, stíhačky, jednoducho materiál, zbranie, palivo, všetko tam pošlú a nikto iný takéto samovražedné šialené aktivity nerobí. A nikto mi neodpovedal ani na tú otázku, ktorú som dal v poslednej relácii, keď sme riešili toto odoslanie systému S300. A to je otázka, aká reakcie príde od Ruskej federácie. Lebo bezohľad na to, či je niekto najväčší fanúšik Zelenského, Putina, Bajdena, alebo pre mňa za mňa aj Merkelovej, otázka je úplne jednoduchá. Naše jadrové elektrárne napríklad. To je jedna z mnohých tých štruktúr energetickej politiky, ktoré máme. Fungujú iba na to rúske jadrové palivo. Minister Sulík povedal, že skôr ako za dva roky nie sme schopní ho nahradiť nejakým tým americkým palivom. Ak teraz napríklad o rok budeme potrebovať nakúpiť nové jadrové palivo z Ruskej federácie, čo urobíme? Ja, ja sa pýtam všetkých. Čo urobíme, ak nám povedia v Rusku, no my vám ho nepredáme. Veď ste posielali zbranie na Ukrajinu, však buďte radi. Ja sa pýtam Sulíka, pýtam sa nádia všetkých. Ja nehovorím, že to stane, ale že toto sa reálne stať môže a že tí Rusí túto kartu v rukách majú. Ja si myslím, že bez tých pár palivových tyčí, ktoré nám predajú, prežijú ale my bez nich nevyrobíme elektrínu pre Slovenskú republiku. A či potom uh, pôjde nať krútiť nejaké veľké dynamo, aby nám vyrobil elektriku, alebo Heger, alebo kto? To to Heger sú... nie, Heger by to ani nenakrútil ešte. Ale, ale reálne sa tu bavíme o závažných dôsledkoch, ktoré teoreticky možné sú, a v praktickej rovine my nevieme, čo nás bude čakať, my nevieme, a... Oni toto všetko vedome, čiže nielen že nám zobrali protivzdušnú obranu, do budúcna nás urobili terč tých najhorších možných sankcií, ktoré nás, vzhľadom hľadom na energetickú závislosť voči Ruskej federácie, bez ohľadu na kto kto, má aký názor, robia totálne závislú kolóniu, ktorú oni vedia doslova a do písmena do malej chvíľky vypnúť. A s týmto argumentom nikto nepracuje, každý sa tvári, no dobre, tak my tam pošleme pre mňa, za mňa všetko, možno čo skoro aj vojakov, keď budeme mm. ďalej ako ministra. A Rusi to budú len tak tolerovať. Asi.
0: Inak taký zaujímavý fakt, ktorý, na ktorý upozornil deník je, že vzhľadom na uh, HDP je Slovensko štvrté uh, pri tej pomoci Ukrajine. He. Čiže my vzhľadom na HDP pomáhame viac ako napríklad USA, Nemecko alebo Francúzsko alebo Taliansko a tak ďalej. To prekvapuje. Takže je to sranda. A zároveň vlastne keď mal Putin jeden z tých cieľov demilitarizovať Ukrajinu tak sa mu to podarilo v prípade Slovenska asi a tam sa mu to naozaj darí. Dobre, David daj prosím ťa predstavku po ktorej budeme pokračovať. Dobre, vážení priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v našej špeciálnej relácii. Je tu som mnou David, Milan Mazurek a Milan Uhrik. Inak riešili sme aj to, že sa Slovensko postupne vzdáva svojich ozbrojených síl v prospech iného štátu a či to vlastne, či to vlastne takto skončilo, lebo čo keď ich napadne, že vlastne nemusíme mať ani vlastnú policiu, lebo však z Maďarska vedia zasiahnuť aj policajti z Česka, z Polska, to je policia, Môže že aj nejaké nemocnice, lebo veci povedia, že nemocnica v novom targu je dobrá. Je... Toto je
1: presne dobrá logika. Načnáme nemocnica v Poprade alebo v kežmarku? Hovorím to teraz z regionálneho príkladu, ktorý mi je najbližší. Keď veď predsa podľa tejto logiky, ktorú nám predstavil minister Náď, máme, môžeme zainvestovať do nemocnice v novom targu a keď sa niečo stane, tak my urobme partnerskú spoluprácu a pacientov prevezieme tam a Poliaci nám pomôžu. Načo nám sú vlastné nemocnice, keď nám nie je treba armádu?
0: Čiže tá otázka nie je o tom, že či chceme pomáhať Ukrajine a tak ďalej, ale o to, že sa náš, náš štát a naše štátne orgány a inštitúcie a tak ďalej rozpadajú a mali by sa práve zvaladevať. Aj to je tá zodpovednosť a úloha tých politikov, nie aby ich teda rozdávali a roz, rozkrádali, proste ničili, ale aby ich zveraďovali. A ja, o to by sme asi chceli
2: veľa. Tak to len taká krátka poznámka. Nech boli predchádzajúce vlády akokoľvek skorumpované a robili aj nejaké nesprávne rozhodnutia, treba povedať, že takto zlá a nekompetentná vláda na Slovensku historicky nebola. Toto je naozaj najhoršia vláda, aká tu kedy bola. A snáď prvá vláda, ktorá príslo, príjma vyslovene zlé rozhodnutia. Vyslovene, že škodlivé zákony. Keď sa prijímali v minulosti nejaké zákony dobre, boli zlé alebo nedomyslené alebo tak, ale toto sú vyslovene škodlivé veci, ktoré idú priamo proti štátnosti, proti tej bazálnej činnosti štátu. A samozrejme, potom ten štát aj tak vyzerá, je hmm. už nič. Prakticky všetko rozbité, všetko skrachované alebo na pokraji rozkladu. Takže áno.
0: Najviac asi, čo ma zaujalo z aktivít republiky, je teraz zabezpečiť to právo na hotovosť. Ono, ľudí si možno neuvedomuje, aké je to dôležité, ale my keď sa tej hotovosti vzdáme, tak sme vlastne úplne v rukách toho štátu, ktorý nás môže vypnúť vlastne v momente. Hej? Veď peniaze potrebujeme takmer na všetko, na tie úplne základné životné veci, musíme si ich zaplatiť. A ak nebudem mať hotovosť a budeme náhodou nejaký extrémistý zlý občania, alebo ako to funguje, je v Číne, že nebudem mať dostatok tých sociálnych kreditov, to podľa mňa, fakt to, to príde aj do Európskej únie, tak toto vyzerá a nebude mať hotovosť, tak nás zrušia len také. A preto je veľmi dôležité chrániť tú hotovosť. A naozaj aj apelujem na divákov, aby to brali vážne. Tá hotovosť je podľa mňa jeden z tých garantov vlastne tej slobody, ktorá v tom modernom svete, v tom význame vo modernom svete. Takže o čom je tento návrh a vlastne aké sú naozaj dôvody na zavedenie ochrany hotovosti.
2: My sme nad tým rozmýšľali spolu už dávnejšie, nad týmto návrhom zákona a celkovo nad touto iniciatívou, lebo presne sledujeme, čo sa deje vo svete, ako sa postupne hotovostné operácie obmedzujú a ako postupne pribúdajú elektronické platby a jednoducho tej hotovosti v obehu čoraz menej. No a takým, takým spúšťačom nedávnym bolo aspoň pre mňa, teda z mojej pozície, z pohľadu mňa, to, keď sa v Európskom parlamente teraz teda rokuje a bude sa to aj samozrejme o legalizácií e, kryptomien. To znamená legalizácia kryptomien, e, aby bola každá platba, ktorá bude kryptomenami, spravenými bitcoinami a podobnými, aby bola identifikovateľná, aby bol jasný, kto platil, komu platil, e, z jakého účtu, akú sumu a tak ďalej. Čiže tak ako bankové platby, aby to bolo zkrátka dohľadateľná. Takže to hlavne kontrolou.
0: To to aj pod ano, kontrol,
2: už to nebude anonimné, samozrejme bude sa to aj zdaňovať potom následne a tak ďalej. Takže chcú jednoducho dostať kryptomeny pod kontrolu, oni hovoria, že kvôli boju proti terorizmu a financovaniu a nejakému praniu špinavých peniazí a podobných vecí, čo je do istej miery áno, opodstatnený argument, ale znova je to len zámienka na to, aby v konečnom dôsledku potlačili paušálne slobodu na celom hmm. pre všetkých občanov. No a dôvody, prečo tá hotovosť musí zostať, a teraz ja to nehovorím ako nejaký zaostalý konzervatívec z roku 1800, dôvody, prečo musí ostať hotovosť, aj v modernej spoločnosti 21. storočia, teda v súčasnosti, hoci aj my používame, že každý má platobnú kartu a pípame kade, tade, je ten, aby ľudia si mohli držať svoje úspory, keď chcú, keď chcú doma v hotovosti a nebyť odkázaný na nejaký bankový účet banke, ktorá sa môže rozhodnúť, že skrachuje, zatvorí pobočku, odíde, alebo vláda vám zablokuje ten účet a razom zmávnutím prútika alebo stlačením nejakého gombíka prídete o prakticky všetky úspory, prídete o možnosť príjmu, prídete o možnosť platiť, pretože niekde v predajni vám povedia, my berieme len karty, vy máte kartu mm. zablokovanú a neurobíte nič, nekúpite si fakt, dá nejaký ruhulík alebo obed pre svoje deti. Takže tomu to treba zabrániť a druhý silný argument je ten, že ľudia majú právo na ochranu súkromia. Pri elektronických platbách to právo na ochranu súkromia je samozrejme menšie, lebo vždy existujú záznamy, že kto kde platil a tak dá sa to, vysl- to povať, vysledovať. Kdežto pri hotovostných platbách to súkromie je chránené. Jednak, keď človek drží peniaze doma v hotovosti, tak ja neviem aké má úspory. Na určite sa to dá zistiť, policia s výžiada, naka, alebo niekto. Prokurátor špeciálny lyšic, alebo kto pozrie sa človeku na hneď dobre, má tam 30 eur alebo 5000 euro, alebo koľko. Keď má doma ten človek odosť, tak je to jeho súkromné tajomstvo a nevie nikto zistiť, pokiaľ mu tam nevtrne, že koľko reálne peňazí má. Takže to isté platí samozrejme o platbách. Keď niekto platí iba kartami, tak je vystupovateľný. Hmm. Samozrejme, niekedy to nevadí. Kdykupujeme <hý> nejakú prkotinu, tak je jedno, či to niekto vie alebo nevie. Ale proste sú situácie, kedy nechcem, aby to bolo vystupovateľné a chcem si niečo kúpiť ako normálny človek, ktorý nie je pod dohľadom veľkého brata, a kamery prokuratúry a prokuratúria, a byť slobodným občanom. Čiže z tohto dôvodu chceme tú hotovosť nejakým spôsobom zafixovať, aby bola chránená, aby bola aj nadalej používaná, tak ako sa to sluší a patrí. No a veľmi silným takým impulzom alebo takou motiváciou z nedávnych udalostí bolo to, čo sa stalo v Kanade. Lebo to bol praktický mm. dôkaz a príklad toho. No, Justin Trudeau nedávno bol v Europarlamente, som sa tam nad ním rozčuloval. O, veľký slniečkár prišiel tam rozprávať o tom, ako chrániť demokraciu a neviem, čo všetko možné. A nedali slovo, myslím. Nedali mi tam slovo vtedy, ale kolega Chorvát, jeden dobrý, taký, taký známy, vystupoval veľmi dobre uh, trudový naložil, keď to tak poviem na rovinu mu tam povedal, čo si o ňom myslí a, a ako vlastne zavádzajú totalitu a ten liberálny fašizmus v praxi a v Kanade, ako to vyzerá. No a bol to práve tento kanadský premier Trudeau, ktorých tých kamionistov, alebo tých vodičov mm-hmm. kamionov, šoférov všeobecne, ktorí protestovali proti covid-opatreniam, ktoré ich likvidovali, nevedeli sa ich zbaviť, nefungovala policia, nevedeli nič, tak nakoniec im zablokovali účty. Vláda. Trudo prikázal, aby tým ľuďom zablokovali súkromné účty, súkromné peniaze, karty, proste všetko a tí ľudia, keby nemali vtedy hotovosť, tak sú zrazu na ulici, neurobia nič Fakt, predstavte si, že máte iba kartu, ktorá vám nefunguje a nikde inde si nemôžete kúpiť z hotovosťou. ste skončili. Musím, musíte sa zobrať na ulici, suseda by vám išiel kúpiť nejaké jedlo pre vaše deti. Veľmi nebezpečná vec, vláda to zneužila prvýkrát v histórii. Prvýkrát v histórii sa to stalo, že vláda zneužila túto kompetenciu proti vlastným občanom v Kanade. A keď sa to stalo v Kanade, ja nepochybujem samozrejme ani na sekundu o tom, že nejaký finanzmeister Matovič by nebol schopný spraviť to isté v prípade, keby na jeseň došel nejaký megatrónový variant a ľudia by išli zase protestovať. Ne nevedeli by tie protesty zastaviť. Takže z tohto dôvodu sa treba tomu postaviť. Vidíme, čo sa deje na medzinárodnej scéne. Teraz narazím znova na ten konflikt na Ukrajine. Ako Rusom zablokovali zahraničné devízy v rôznych bankách. Ruskej centrálnej banke. Prvýkrát v histórii. Prvýkrát to sa nikdy nestalo. Neboli akékoľvek vojny. Nikdy sa neskluzlo, keď to poviem tak hlboko, aby sa štátu blokovali nejaké peniaze, ktoré má legálne, slušne podľa medzinárodných zmluv, uložené v inom štáte. Teraz už Zelenský vykrikuje, že tie peniaze, ktoré zablokovali Ruské centrálnej banke v zahraničí, by sa mali dať Ukrajine, aby Ukrajina mohla z toho proste sa financovať. Áno, v tomto majú Rusi pravdu, že z tohto pohľadu z ruského je to proste prasprostá lúpež ich vlastných peňazí, lebo Rusi takto peniaze tom, ktoré majú, ktorých majú uložené v Rusku, neukradli zatiaľ. Možno to v reakcii na to spravím. Mm. Takže z tohto dôvodu treba zachovať tie hotovostné veci, platby, ceniny a podobné záležitosti, aby to nebolo všetko len o nejakých čipoch a o, nejakom, o nejakej elektronizácii, lebo to sa dá vidíte veľmi dobre na medzinárodnej úrovni aj na fyzické úrovni hocikedy vypnúť.
0: Míno, je asi aj pre teba veľmi dôležité, aby si napríklad sabakovi mohol tých 20 tisíc dať normálne v kufri a v hotovosti. Lebo možno ti bude blbému to posiať prevodom. Jasne,
1: sabaka je dosť zložitá téma, ale ja si spomínam v tejto téme na jeden výrok poslanca Národnej rady, veľmi známeho aj tu pre divákov Kultúr blogu, ktorý nepriamo, ale súvisí s touto témou. A to je práve Peter Osudsky, ktorý, pri, keď nastúpil tento zločinecký Matovičov režim k vláde, tak oni predkladali taký návrh zákona, ktorým potom prezidentka nepodpísala a ústavný súd zamietol. Čiže to absolútne totalitná, totalitné svinstvo, o ktorom my sme hovorili, ale samozrejme Osudský mal iný názor. Hmm. A to je to, že oni vlastne chceli mať možnosť uh, sledovať kedykoľvek polohu akéhokoľvek mobilného telefónu, aby viete vek karanténa a musia dávať pozor, aby ten sa nenakázal od tohto. Čítať SMS správy tam bolo medzi tým, orveľ, kto komu ako kedy volal. A Osudský to vtedy obhajoval tým, že... Pozrite sa, ja nie som kriminálnik, ja som slušný človek a keď volám len s ľuďmi o normálnych veciach, nepáchám kriminalitu, tak prečo by mi malo vadiť, že ma niekto počúva alebo číta obsah mojich správ? No, viete, nie každý rozmýšľa tak ako hosusky, niekto si napríklad váži svoju slobodu a čo si ty píšeš niekde do SMS-ky s frajerkov, by predsa nemusel čítať nejaký úradník na urade verejného zdravotníctva, nejaký mykaz by napríklad minimál čítať moje sms ja,
2: ja len doplním na to hosuské myšlienka. Som zvedavý, či by to Osusky toto isté hovoril, keby sme boli vo Vladimi. Že ja neopúšťam nejakú činnosť. Zem jedno, či má minister vnútra, alebo niekto číta moje SMS, moje správy. Či by hovoril to isté, keby bol v opačnej pozícii,
1: keby bola iná politická situácia. Jasne. To, je, to je veľmi dôležitá otázka. A práve o to tu v tejto chvíli ide. Tie telefóny a ten usúského výrok práve súvisí aj s tým, čo mnohí ľudia povedia a prečo by mi malo vadiť, veď platím kartou, že vidia za čo som kde a jak platil, veď prečo ja nekupujem nič nelegálne, nefinancujem drogy, veď to je samozrejme jasné, väčšina ľudí si nekupuje drogy, väčšina ľudí nie je prečo z a je tu taká ale iný, iná, iný problém, iný rozmer a to je to, že keď vy platíte prakticky všetko kartou. Sú aj takí ľudia, ktorí už výhradne platia kartou. Už mi videl, ako mobilom platili, to som ešte nepochopil tej technológie, ale možno raz sa doučím. Hodinkami sa platí, nálepkami sa platí, všetkým sa nedá platiť. To je všetko krásne v rámci technologického pokroku. Ale oni z vašich platieb vedia urobiť kompletný sociálny profil vašej osobnosti ako takej. Vedia, kde radi chodíte, za čo platíte, čo vám chutí, aké reštaurácie preferujete, aké filmy dokonca máte radi, lebo vidia, do akého kina chodíte, na ak, v akom čase ste tam boli, na aký film sa premietal, vedia zistiť všetko, aké kvety radi kupujete, čo radi jete. Oni vytvoria kompletný sociálny profil a na základe špičkových mechanizmov, algoritmov, ktoré dnes existujú, tajné služby vedia fantasticky pripraviť kompletný model vášho správania v prípade, že vám ten štát pôjde po krku. To znamená, vedia, čo budete robiť, kam by ste šli, za kým by ste šli, kde by ste čo platili a ako vás majú odstaviť. A dnes si poviete, ale vedia, niečo zna nerobím, veď prečo by po mne mali ísť? Dnes nie. Ale čo ak zajtra príde nejaká vláda, ktorá povie, že... A taká vláda tu je. Ak sa nezaočkuješ, nepôjdeš do práce alebo niečo podobné. A vám sa to nepáči. Pokladáte to za zásah do vašej osobnej integrity. Nechcete sa napríklad nechať zaočkovať, lebo tomu neveriteľ. Máte milión dôvodov, do ktorých vláde nie je absolútne nič. Ale oni povedia, že to takto bude. A zrazu... By, si, by ste si povedali, keď sa stanete takým týmto moderným disidentom, ktorým sa stali mnohí ľudia, že by nebolo fajn, že tá vláda o mne už všetko vie, lenže už ste to tej vláde dobrovoľne dali. A keď sa k vláde dostanú zločinci, tak všetky tieto údaje vedia voči vám úplne jednoducho využiť. Niekomu to možno nevadí. No, ale potom sú ľudia ako napríklad ja, ktorí sa prakticky totálne vyhýba platbám kartou. Ja si vyberám z bankomatu vždy. Ja nechcem platiť kartou, ja to neznášam, ja to fajn robím len mimoriadne výhradne. A to je môj osobný názor, pretože ja tu... Jednoducho hotovosť chcem, ja si ju vážim a ja chcem, aby ostala, pretože nech, nech, nechcem dobrovoľne dávať akýkoľvek zahraničnej banke alebo akýkoľvek vláde proste o mojom osobnom živote. Jednoducho je mi to nepríjemné. už e, dosť osobného životu som stratil prakticky všetko tým, že sme v politike, ale nechcem to robiť aj čo sa týka mojich pladieb. Čiže chcem mať ochranu svojej, e, svojho práva na nejakú, nejaké súkromie. A ak... Niekto prístupí k takým opatreniam, že postupne hotovo zoškrtáva, obmedzuje ju, zakazuje ju, znižuje možnosti platby hotovosťou, už výhodňuje platby kartou všelijakými možnosťami. Ešte dneska, keď som bol si bol kúpiť e, topánky, tak som počul, ako to hlásili v tom obchode, že využite platbu kartou, tým znižujete možnosť prenosu covidu a tak ďalej. Ako neuveriteľné veci si, si hovorím, si to, snad, to snad nie je možné, just som platil hotovosťou, ale nech sa ten covid šíri, ale proste ja mám tú hotovosť v úvodzovkách, samozrejme ten COVID má to je proste prioulet. Ale teraz si zoberte, že človek má mať právo na ochranu svojho nejakého súkromia a má mať taktiež právo na to, aby vláda nemohla takto lusknutím prstu zrujnovať jeho život. Ak totiž to skončíte len s tou kartou, ste vybavení. Vy ste totálny otrok toho systému a nie len tej vláde, ale aj tých korporácií. Lebo dnes, a to sa môže stať kedykoľvek, je to aj v súvislosti s tou vojnou na Ukrajine, ale deje sa to mnohým dokonca občanom USA, že vám proste víza Mastercard odmietne vydať kartu. Proste vám to nedá. Jeden taký americký aktivista je na takom zozname a proste ne, Visa Mastercard, Paypal, všetci ho vypli. A ona ako osoba si tam nemôže založiť účet. Dokonca nemôže, neopustia ani v Amerike do lietadla, lebo všetky súkromné spoločnosti majú ho na zozname, že ho proste nepustia a nebudú využívať jeho služby. A čo spravíte? Nič. Neexistuje štátna banka, ktorá by poskytovala klasické komerčné služby, takže ste skončili. Ak neexistuje hotovosť, vy ste ako občan normálne v štáte úplne vybavený a práve preto je toto nebezpečné, pretože aj keď si dnes myslíte, že to sa nestane, a to na Slovensku si málo kto myslí, lebo keď vidí, čo táto vláda robí, je vie, že je schopná všetkého, ale ak si myslíte, že toto sa nestane, kedykoľvek sa v vláde môžu dostať akýkoľvek zločinci a Slovensko je k tomu fantastický príklad ktorí sa neboja zneužiť akýkoľvek zákon, akékoľvek opatrenie na to, aby vám zobrali osobné slobody a spravili z vás otroka. A poviete niečo proti tejto vláde a dopadnete ako tí kanadskí trackery, ako sa moderne hovorí v, e, na tých protestoch, ktorým trúdu najväčší ochranca demokracie, jednoducho vypolí húčty a kľudne by ich nechal aj skapať od hladu, len aby proste nešli politicky proti jeho vláde. Toto je moderná v úvodzovkách demokracia západného štýlu, proti ktorej sa musíme brániť. A tá moderná v úvodzovkách progresívna demokracia je proste prakticky totožná s modernou komunistickou verziou Číny a táto technologická klietka, toto technologické väzenie nesmie prerazť do absurdných rozmerov, kedy občania sú naozaj vystavení doslova na milosť politikov, ktorí môžu takto zrujnovať život. Preto musí byť hotovo zakomponovaná priamo do ústavy, aby vám nikto nemohol toto právo platiť hotovosť odobrať.
2: Ja len doplním, skutočne to má byť do tej slobode. Kto chce, pre mňa za mňa nech platí kartou všetko, dobrovoľne, ak sa tak rozhodne, nech tak robí, nech to používa, nech platí hodinkami. Sme v 21. storočí, technológie napredujú, skutočne je to na ľudskom uvážení a na ľudskom rozhodnutí, na každom samom, ako sa rozhodne, len chceme ľuďom nechať tú možnosť rozhodnúť sa, to je celé. Kto chce platiť kartou, nech platí, ale kto nechce, nech stále má možnosť držať si svoje súkromie, držať si tie informácie o svojich úsporách, alebo o tom, čo kde platí vo svojom vlastnom živote, sám pre seba, vo svojom súkromí. Takže iba o slobode, o zachovaní ľudského súkromia, nič viac. Dobre, my už sme
0: tu trošku načetli a veľa ľudí sa na to pýta, či už v mailoch alebo v čete, že ako je to s tým Sabakom, lebo on neravno dal tiež nejaký status a bol smutný, teda že mu nemusíš hneď teraz uhradiť tých 20 tisíc, tak ako, iba to skús nejak aktualizovať, že tak ako vásil, to je. Sabaka to
2: je ten odborník na Ukrajinu, na tie Putinové vakcíny, čiak to bolo?
1: Sabaka Putinov boj proti vaku. Sab...
0: <laughs> on obvinil Putina, ak si správne pamätám, že je zodpovedný za smrť 4000 ľudí na Slovensku a neviem, či to Geopolitika. správne... Geopolitika. Čiže straté, napriek tomu, že Putin za povinné očkovanie, on, on to vidí zase inak. Aj. Takže skús to aktualizovať, daj nejaké aktuálne informácie k tomu.
1: Ale je to veľmi zaujímavé, že stále snájdú médiá, ktoré takémuto človeku, ktorý je schopný proste takúto kravinu na úrovni mentálne zaostalého dieťaťa v špeciálnej škole, čo ja si nerobím srandu z takýchto detí, to sú ťažké osudy a mi ich veľmi ľúto. Dve také deti teraz máme z Ukrajiny u nás a pomáhame im, čiže ja si s tých deti srandu nerobím, ale proste takúto kravinu, že dokáže niekto veriť tomu, že Putin tu zabil 4000 ľudí tým, že ich nahovaral, aby sa nedali zaočkovať, to, to dokáže pustiť len no proste cvok. To je môj názor. A takému to niekto ešte povie, že je odborník. Ale to je môj osobný názor, môže ma zažalovať, však to on vie, ale dôležitejšie je niečo iné. Celá tá kauza, 20 tisíc sabakovi zaplatiť do troch dní, absolútne pošľapanie mojich práv, neuveriteľná dehonestácia, človeka ako takého, že proste ešte sa hráť na demokraciu a právny štát, že máte právo vy byť ten, u ktorého platí prezumpcia neviny, a že ten druhý vám to musí dokázať. To všetko proste pošľapal sudca Štefel, ktorý si vydal to neodkladné nariadenie a všetci už vedia v podstate detaily tej kauzy, diváci kultúru blogu to poznajú mm. veľmi dobre. A ja som tu opakoval ako papagaj, že je to nezákonné, že mu to nezaplatím, že sa mu neospravedlním. A tak ako papagaj som to opakoval, tak som mal aj pravdu. Čiže krajský súd mi to potvrdil, áno, nebude musieť sabakovi nič platiť, možno raz, keď rozhodne nejaký súd, na to máme veľa času, ale musí prebehnúť legálny súdny proces, mm. to neodkladné opatrenie sa zrušilo. A zrušilo sa aj povinnosť zapla- teda ospravedlniť sa mu. A taktiež zrušila sa povinnosť, a to sú dve veci, ktorých sa chcem dotknúť, Zmazať, natrvalo zmazať tie videá. Mám ich, jedno video teda, pardon, čo som ja dal. Mám ho len zneviditeľniť do doby procesu, aby nebolo dostupné pre iných ľudí, čo už to video nikto dneska nesleduje, staré 3 štvrte roka alebo pol roka, takže to nie je problém, ale samozrejme považujem to za zásah do mojich opozičných práv a bránim sa tomu, len tu ide teraz o dve veci. Štefel, sudca mi nariadil, Natrvalo, tak to pisať, natrvalo vymazať video, v ktorom bolo to, že som povedal k sabakovi, že je covidový prorok. Ak by ja som ho natrvalo vymazal, dnes by som už nemohol naplniť nové, neodkladné opatrenie, to znamená zneviditeľniť ho. Lebo by som nemal čo zneviditeľniť, keby to bolo natrvalo vymazané. A ja sa pýtam, ako by som ho teda mal naplniť a čo by som mal robiť na obranu mojich práv, aby to video ešte existovalo, keby som poslúchol Štefela a do troch dní ho natrvalo vymazal. A druhá vec, ktorá ma zaujíma, Štefel mi nariadil do troch dní sa Sabakovi ospravedlniť a 48 hodín potom ospravedlnení, čo mi tam bolo presne text, texte, ospravedlnenie vážený pán doktor, inžinier či čo to on je, docent, nie zverejniť nič iné. Čiže ospravedlniť sa mu a nič iné 48 hodín nezverejňovať. A ja sa teda pýtam, ak by som to naplnil, ak by som sa teda poskladal pred nimi, zľakol sa ich a uposlúchol to a nebol tvrdohlavý a nešiel proste do bláznivého sporu s týmito jednoducho pošliapávačmi ľudských práv, čo by som dnes robil? Ja by som sa mu ospravedlnil a 48 hodín by som nemohol vyvíjať ďalšiu politickú činnosť na sociálnych sieťach. Ako by som to teraz riešil? Mal by som žalovať sabaku, aby sa mi ospravedlnil, že som sa mu ospravedlnil? Alebo žaloval by som sudcu? Alebo čo by som robil? Lebo ja som zapýtal právnikov na toto nikto nemá odpoveď lebo s tým sa ešte nikto nestretol, aby sa niekto musel do troch dní bez súdu ospravedlňovať. S tým sa nikto na Slovensku nestretol a nikto mi nevie dať odpoveď, čo by sa stalo, keby ja som uposlúchol to trojdňové nariadenie. A ja sa pýtam právnikov, keď poznáte, napíšte mi e-mail, čo by sa dialo, keď ja by som sa ospravedlnil nezákonne, lebo to by nebolo zákonné, nebolo to mm. zákonné, bola to pravda, a 48 hodín by som nemohol nič publikovať. Kto by ma odškodnil? Akým spôsobom? Tých 48 hodín, čo keby som dal príspäť, ktorý mal 25 tisíc práve, ale nemohol som ho lebo proste som mal zákaz. To sú veci, ktoré ma nesmierne zaujímajú, pretože keby som ja posluchol to štefelové narene, to by bol tak brutálny zásah do mojich ľudských práv, že dnes nikto nemá odpoveď na to, ako by som si ich ja vymohol naspäť. Nehovor, nehovoriac o tých peniazoch, čiže... Mm-hmm. Počul som sa váku, ako povedal že no ale veď keby on vyhral súdny proces tak ja by som mu tých 20 tisíc vrátil. Čiže to je to je veľmi krásny prístup k spravodlivosti. No, tak najprv to Kaliňaka na 10 rokov za a keby po troch rokoch súd rozhodol že vlastne bol nevinný, no tak opustite. pustíte. No však, ale však už je na slobodi a možno aj oškodníte. Ve tak to bolo. A, a tak to môže pristúpiť čomuľvek. Ja ťa zažalujem, ty mi zaplať 150 tisíc, to ťa zažalujem. A však ale Janko veď keď vyhráš o 6 rokov v súdnych procesoch, tak ja ti to vrátim, ve čo riešiš. Ty najprv znášaš trest a keď sa potom rozhodneš, že si ho nemal znášať, tak potom ho už len to, že niekto, pán geniálny odborník, medicínska kapacita, no proste intelektuál, docent, takú kravinu vypustí z úst, opäť raz dôkaz toho, ako niekto dokáže pristupovať k spravodlivosti. A prezohľad na to, či sa o to, čo hovorím, dotkne, mňa uráža, že niekto takýto vystupuje v televízii. Mňa osobne, ako osobu, ako človeka, ako ľudskú bytosť, ma uráža, že niekto taký vystupuje v televíziách a dáva ľuďom múdrosti. Mrzí ma to a ospravedlňujem sa všetkým ľuďom. Všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí uverili tomu, že keď sa zaočkujú a nenakazia sa, na základe vyjadrenia pána docenta Sabaku, ospravedlňujem sa všetkým vám, ktorí ste boli oklamaní týmto pánom odborníkom. Čiže toľko zatiaľ k tejto kauze a teším sa na súdny proces, teším sa, keď budem sedieť v tvár voči tomuto človeku a všetky tieto jeho geniálne výroky zdôvodňovať ako dôkaz, že je to covidový prorok a veľmi slabý prorok, čiže Nostradamus je proti nemu frájer. Dobre, už postupne prejdeme aj
0: na časť vlastne pre divákov, len veľmi dôležité ešte teraz upozornenia. Vážení priatelia, ja, viete o tom, že aj Kultúrblog je na rôznych tých slávnych zoznamoch tých pofidených spoločností plus samozrejme tie sociálne siete nás blokujú, nás cenzúriú a tak ďalej. Fakt, stiahnite si ten Telegram. Ja nehovorím, že to je úplne dokonalá aplikácia, ale na Telegrame fungujeme zatiaľ bez cenzúry, zatiaľ bez obmedzení. Máme tam oveľa lepší, kvalitnejší obsah, takže. Fakt, Milan už teraz akurát si inštoluje aplikáciu Telegram, takže naozaj Telegram je absolútny, absolútny základ. Dobre, David, daj prosím ťa, keď, sa, keď rozberneš Myšku, dobre, daj prosím ťa nejakú prestávku. Dobre, vážim priatelia, vítam vás späť po prestávke. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. Pokojne nám volajte, David zobrazil telefónne číslo, takže otázky. Fakt vás prosím, buďte čo najviac vecní a struční. Myslíte na to, že sa nám chcú dovolať aj ďalší ľudia, takže berte na to ohľad a samozrejme komunikujte s nami len cez telefon. Takisto píšte otázky na redakcia zavinačkultuurblok.ca. Máme volajúcov, nech sa páči, pekný večer.
3: Ďakujem. Počujeme sa?
0: Áno, nech sa páči.
3: Natália, zdravím vás všetkých. Ja by som sa chcela vrátiť trošku od témy. Mirán, keď vidím Milanka Miranka Luhlíka, asi pred mesiacom som hovorila, že Putin bol vyprovokovaný k tomu zákroku, že bol provokovaný 8 rokov a to spojenými štátmi. A Milan, ty si mi na to vtedy povedal, že keď sa v 10, 10, 10 ľudí a 9 z nich útočia a provokujú jedného až tak, že ho našli a že zautocí, právne je útočníkom práve ten jeden ja ti chcem povedať, že tým nesúhlasím, pretože morálne sú vinní tí 9, ktorí provokovali a ešte aj v Biblii sa hovorí, že beda tomu, koho vzíde pohoršenie čiže vinní na tej Ukrajine. Vým je ten, ktorý, z ktorého vyšlo to pohoršenie a sú to Spojené štáty a, a podobne To na, na túto tému. A ďalej sem ešte...
0: Veľmi rýchlo vás poprosím, toto... veľmi nejakú superstručnú otázku na 4 slova.
3: Áno. Ja chcem, nepočula som žiadnu reakciu od vás na odsúdenie Mariana Kotlebu a chcem, aby si Miňo Mazurek spomenul, keď bol súdený v Banskej Bystrici, koľko ľudí Marian zorganizoval do, za jeho podporu v 10 stupňovom ráze. Dobre, a ja by som sa za ešte, myslím, som myslím bolo, že, ja, že tá otázka už ja, bola jasná, je, aj, čo na tom Miňo hovorí. Tak veľmi pekne ďakujeme mi. za to otázky a zá... majte
0: sa pekne. Ešte raz chcem pripomenúť, že my, my sme fakt radi, keď nám voláte všetko super, ale myslíte na to, že potom sa nám ľudia sťažujú, že už nebudú vás do blogu, lebo sa tam nikdy nedá dovolať a furt tam volajú tí istí. Prosím, fakt berte na tých ďalších ľudí ohľad, lebo položte nám otázku, spýtajte sa, niekto môže mať fakt dobrý, zaujímavý podnet a môže tu byť z toho konštruktívna debata. Takže naozaj fakt, zamyslite sa nad sebou, trošku sebereflexie a hneď bum, otázka, majte sa pekne dovidenia, podporujem kultúrblog, vzdelávam ho, sledujem ho kúpujem veci na obchode a tak ďalej.
2: Dobre, môžem len stručne, lebo oh, tam aj. bolo k tomu Rusku, k tomu Ukrajine a k týmto veciam, že teda nie sú agresori, ale agresory sú tu, ktorí vyprovokovali. Je to samozrejme otázka vždy uhla pohľadu a tej perspektívy, že ako sa človek na to pozrie. Na druhej strane treba si povedať, že áno, Rusi tvrdia, že majú nejaké dôkazy o tom, že Ukrajina sa chystala ich napadnúť, teda konkrétne Luhansk a Donetská, a a možno aj Krím. Teda tak tvrdí tá ruská, ruská strana. A teda, že preventívne museli Rusi zautočiť ako prvý. Ja len, ja len poukážem na to, že ak by to tak bolo, ja neviem, ale ak by to tak bolo a naozaj by Ukrajinci napadli Rusov, napríklad na Kríme a tak, tak Rusi by mali práve že morálnu výhodu, alebo mentálnu, alebo politickú výhodu, lebo oni by boli tí, ktorí bránia nejaké regióny pred nejakými útočníkmi. Čiže agresori by boli automaticky Ukrajinci, ktorí poslali tanky na nejaké civilné obyvateľstvo a Rusi by sa mohli prezentovať presne tak ako sa teraz prezentujú Ukrajinci ako nejakí ľudia, ktorí bránia hmm. tých nevinných ľudí pred vojskami, pred armádami, pred tankami, čiže že získali by tú komunikačnú výhodu. Získali by aj morálnu, aj reputačnú výhodu, aj vo svete by neboli vnímaní ako agresori. Ak by to tak bolo. A neverím tomu, že nejaký ukrajinský útok by Rusku federáciu vedel tak ohroziť, že by ich automaticky zrazil na kolena. To sa mi, to sa mi jednoducho nechce veriť. Takže stačilo počkať na ten prvý úder z Ukrajiny a Rusi by boli za hrdinou, ktorí sa bránia agresorovi. Ale teda rozhodli sa pre stratiku. No a čo sa týka? odsudenie Mariana Kotlebu, tak my sme to samozrejme aj odsúdili, aj odsudzujeme. Tieto politické procesy a priori všetky, aké sú. Len čo sa týka Mariana, on sa tuším stažoval, tedy, keď už teda je tá otázka, on sa stažoval na Facebooku, tam niečo bolo, že sme mu nenapísali SMS-ku, alebo nejak tak. Viete, no... <súdňujem> <súdňujem> My sme dospelí ľudia všetci a niekedy nenapíše niekto SMS-ku, tak tiež že nepíšem urazený na Facebook, že či mi minil napísal k narodeninám alebo niečomu. Inak zo okolnosti ten deň mal Marian Kotleba narodeniny a som rozmýšľal, že ako mám teraz reagovať, aby sa necítil byť urazený, že som mu nenapísal sms k narodeninám, či mu teda mám poslať alebo verejne zablážať alebo niečo, alebo za bude status, mm. že som mu neposlal SMS-ku. Nepríde mi to proste dôstojné ani také dostatočne chlapské takéto veci riešiť, veď predsa uh, veľmi dobre všetci vieme, že ten politický sme odsudzovali ako taký a priori, a to, že niekomu sme neposlovali sms prosím vás, naozaj to už je trošku, trošku moc. Ja ešte doplním
0: môj zažitok. Ja keď som mi prišiel správa, teda uznesenie, že som obvinený a tak ďalej, podal som to Davidovi, tak ty si mi tiež nerapísal sms si sa začal smiať. Hej, takže Musíš na Facebook napísať. Tie, no, tie reakcie sú naozaj rôzne.
1: Ja len veľmi v krátkosti je úplne jasné, že odsudzujeme každý jeden politický proces. Ja som na tom súde, aj na špecializovanom súde práve s ním reálne sedel, bol som tam, je úplne každému jasné, že to odsudzujem a vždy, keď sa ma na to opýtate, je to absolútne pošliapanie práv a demokracie odsúdiť niekoho za nejakú finančnú pomoc, ale veľmi nekorektné považujem správanie z tejto strany, odkedy sme strany odišli, všetky tie útoky, úražky, posmešky a pomenovania a vidíte, že my na to nereagujeme a nereagujeme na to z jednoduchého dôvodu. Je tu dosť veľa médií a dosť veľa rôznych záškodníkov alebo takých ľudí, ktorí sa veľmi tešia na to, že môžu nájsť nejakú takúto bulvárnu tému, že Mazurek niečo odkazuje Kotlebovi, Uhrík niečo odkazuje Kotlebovi, Kotleba uhrikovia. je úplne hlúpe a bolo by úplne hlúpe z našej strany si nejaké takéto osobné veci predhadzovať verejne, aby médiá mali krmivo pre svoje články, mohli zarábať na týchto bulvárnych titulkoch a mne to príde smiešné a preto mi príde absolútne nevhodné to, čo urobil s tým statusom. Nie je to hodné predsedu politickej strany a tie klamstva o tých jablkách a tie detinské obvinenia. Viete to, nie, nie je to, nie, nie je to dôstojne, vôbec dôstojné, nemalo by sa toto diať. A vidíte, z našej strany sme to aj napriek všetkým tým úražkám, útokom ustáli a nereagovali sme a to len preto, že mohli by sme povedať strašné veci, hoci aké osobné blbosti, ale to proste a príde mi to absolútne hlúpe a detinské. Čiže ja budem rád, keď sa takýchto útokov aj napriek tomu, že nás môže akýmkoľvek spôsobom nemať rád, do budúcná zdrží, lebo predsa len predseda politickej strany by si mal zachovať určitý odstup od emócií v každej jednej situácii. Ale
2: ja na ja ešte jednu fetičku. ako bolo cud- sa roznašali noviny Losona kde sme boli ja a označovaní za nejakých
1: zrácov, zradajte alebo... peniaze, ktoré tečú a neviem čo.
2: Zrácov alebo zapredáncov. to bolo týždeň predtým a fyzicky to dávali zo schránok a potom týždeň na to sa stiažo, že prečo sme mu nenapísali. No, prečo, predtým, prečo
1: asi? Pár dní predtým raz, čo šlo, sa dal vonku status, kde nás nazval falošný národňari alebo fa, zapredaný národňari a Marian Kotleba to zdieľal, ja tomu nechápem, tak tri dni pred rozhodnutím ťa označím za falošného národniara verejne a dourážam a potom 3 dní po rozsudku zase nadávam, že si mi nenapísal SMS-ku, tak viete, každý si musí vybrať, čo reálne chce. Máme už
4: ďalšieho volajúceho, pekný večer,
1: máte priestor.
4: Uh, dobrý deň, Monika
5: Strnavý, počujeme sa?
0: Áno, nech sa páči.
5: Dobrý deň, ďakujem. Uh, um, uh, prajem pekný večer aj pánovi uh, Mazurekovi, aj pánovi Uhrikovi a všetkým. A chcela som sa spýtať, iba jednu otázku bude skráčená. Ja som sa vám chcela spýtať o tých tých pasov. Lebo ja nie som napríklad očkovaná, som aj proti tomu a tak ďalej, ale však každý máme svoj názor. Ale, uh, Zaujímavé je to, len, čo mi na to poviete, že zálejavé je to, že zrazu e, zmizli rúška, nemusia sa nosiť, e, neviem, kde ho, v interiéri, a ja neviem, kde je, na, tuším nejakej, e, v nejakej jednom priestore, ale ja ho stále nosím preventívne, to je jedno, lebo však mám dve malé deti, ale m, každopádne, e, chcel som sa spýtať, lebo potom zasa e, tuším Mika s pred pár dňami, e, niečo zase, alebo niekde bola nejaká informácia, že zasa, že nejaká delta, omikron, hej, nejaká varianta, zasa prichádza a neviem čo, tak potom ako na, čo zrušili tie rúška? Načo? Akože kvôli čomu? Aby ľudia si trošku akože vydýchli, nadýchli sa v duchu, ktorí aj takto nedodržiavali alebo nerozumiem tomu. Ale to som, to som sa iba chcela spýtať, že akože čo je to za debiliadu s prepačením, že rúšia, teda akože povinnosť nosenia rúšiek, čo ja ja neviem, v nejakých interiéroch, však už logicky ako Čína už dávno si na to dávno, dávno, dávno zvykla a tie už funguje, neviem, x milión rokov, berem to v úvodzovkách. Takže asi to má nejaké opodstatnenie. No, ale uh, to som sa chcela spýtať, že uh, čo sa týka vlastne to, uh, tej prognozy, za to príde september, október a že či náhodou uh, neviete niečo k tomu povedať, mm-hmm. že uh, zase, že uh, tekovi pasí, že bude to povinné.
0: Dobre, ja veľmi pekne, ďakujeme ďakujem, za... Jasne, ďakujem, ďakujem pekne za otázku ano, a za ja... telefonát. Majte sa.
2: Dobre, ďakujeme. Bolo to trošku dlhšie, ale poďme rýchlo k téme. No, COVID pasy, COVID pasy momentálne sa nepoužívajú, teda boli zrušené aj na Slovensku, respektíve nikde už nie sú vyžadované. To isté platí aj o cestovaní do zahraničia, vedia cestujem veľa po Európe a skutočne nikde ich už nepýtajú. Dokonca aj v Europarlamente ich zrušili, to už, je, to už je čo povedať. Ale treba povedať druhú stranu mince, že práve teraz sa v Európskom parlamente bude hlasovať o predložení legislatívneho uznesenia mm. o platnosti pasov, lebo oni sú technicky legislatívne platné iba do konca júna. Mm. Tak boli schválené iba na rok, iba dočasné opatrenie. No a teraz v Európskej únii sa schvaluje legislatíva, aby sa predlžila ich platnosť o ďalší 1 alebo 2 roky, aby mohli byť aj do budúcna používané, s čím my samozrejme nesúhlasíme, lebo ukázalo sa, že tie COVID-PASY sú nástrojom skôr na nejakú kontrolu alebo na nejaké obmedzovanie pohybu a podobných vecí ako nástrojom na boj proti boj proti nejakej epidémii. No a čo sa týka tých rúšok, tak zase na druhej strane my sme stále dlhodobo hlásateľa dobrovoľnosti. Milan Mazurek je odporca rúšok, ja som taký neutrálny v tomto. Ja uh, nie som odporca,
1: keď on si štým, mne to nevadí. Ja uh, ale teda
2: hlásime, hlásime tú dobrovoľnosť, skutočne nosenia rúšok. Uh, je niekedy, jedn, také aj, nazvime to, že absurdne, keď vidím človeka v prírode a mm. sám je 100 mm. km odpovanie. absurdne, niehova. keď
0: sme dnes čistili ten potok a tam som našiel v to, medzi tým bordelom, proste v tráve, pri tom potoku dosť veľa tých respirátorov. No ja to je to dosť
2: ekologická záťaž, ale teda dobrovoľnosť dobrovoľnosti rúšok by mal byť nejakým spôsobom odnožiavaná, malo by to byť na tie zodpovednosti. Kto chce, nech sa chráni samozrejme, tá, o tom to je, ale... Ale nemalo by to byť na vekej Ja len
1: si myslím jednu vec, že v Číne si na tie ružka zvykli, lebo oni mali iný problém a tam bol hlavne smog. Smog bol ten dôvod, prečo to. A tie častice toho smogu sú trošku väčšie, sú také tie prachové častice. A oni to práve kvôli tomu nosili, aby sa im nezanášali pľúca. Nosí to aj predtú. A uh, dlhodobo to nosili tam s vírusmi. To podľa mňa nemalo veľa spoločného. A teraz ako keby boli na to navýknutí, tak išli ďalej. Ale...
2: Čína všeobecne asi nie je taký správny nie. príklad pre... Čínu by som Lebo... môžu... Tam
1: nejakú za tak ďalej, ne, tam to nie tam je otázka. Máte dobrovoľné, buď idete do toho koncentračného korona- tábora, alebo proste... No to pre moslimov, vás, hej. Alebo vás policajte dajú do nejakého iného tábora.
0: Pekný večer, prajeme, máte priestor.
4: Zdravím, e, ja by som sa chal spýtať, Pána Pas čaká, čo si myslí teda včerajšieho včera, rozhovoru, včera, ten Pavel Kamal, uh-huh. ja, ja som s tým videl za pár videí, a to, že myslím si svoje, hej, ale čo si myslí on, že, že aký mal z neho dojem e, z toho včerajšieho rozhovoru, lebo mne to prišiel strašný guláš, to je prvá otázka. Druhá otázka, sa chcem spýtať, e, tam tých dvoch pánov, Nazureka a... E, No, a to zúho. <laughs> Áno, nech sa páči, nech sa páči, v poriadku. No, <laughs> No, že... Tie, tie, spájania tých národných síľ a o, o hore do Vy e, sa tam chúru házate s tým, pošlebom a aj s tým... Aj, tým, aj, tým keby sa to všetko pospájalo, aj s vsns a všetko do Ory, aby, Nebolo by to presa len cíľa, ktorá by, by kolézy a všetky tieto liberálne strany. Dobre, všetky.
0: rozumieme otázka. Veľmi pekne ďakujeme aj za telefonát. Tak ja odpoviem na prvú otázku. Ten guláš, vysiali sme hodinu a máte pravdu v tom, že sme tam rozoberali dosť také dôležité a komplexné témy a ja naozaj uznávam, že tá hodina je na to skrátka málo a že aj Pavel to musel brať naozaj tak zo všeobecnosti a zo široka, čiže v tom máte možno pravdu, ak vás to poteší, tak môžeme dať viac relácií s Pavlom Kamasom, kde by sme to mohli od, od, od na to odpovedať trošku viac konkrétnejšie, lebo naozaj v tom asi máte pravdu, že sme tam riešili povinné očkovanie, ktoré boli, bolo v Rusku, na to, že Rusko v žiadnom prípade nie je nejaký slovanský štát a tak ďalej, že ja to uznávam, že tie témy boli brate, naozaj tak zo široka, hej, čiže toto uznávam. A Pavel Kamas, ja ho berem naozaj ako ako inteligentného človeka, ktorý má naozaj prehľad. My s ním nemusíme súhlasiť vo všetkom, hej, o to, o to absolútne nejde. Uh, určite máme na veľa veci úplne odlišný pohľad, ale zase sú veci, kde sa fakt zhodneme a pre mňa je to zaujímavý a relevantný človek a hlavne, hlavne si naozaj zaobstarajte časopisy Radix, pretože sú tam veci, ktoré sú zaujímavé a ktoré by mohli ozrejmiť veľmi veľa aspektov toho, v čom dnes žijeme. Ako naozaj objektívne to hovorím, že to sa oplatí čítať ten Radix. Hlavne Radix 3, ktorá príde, je fakt, že bomba.
2: No čo sa týka tej otázky spájania národných síl, to je už taká notorická mm. otázka, tisíckrát opakovaná. Všetci si myslia, že keď sa spojí SNSK s Harabinom a s nami a s Arabom a neviem čo všetko možné, tak z toho vznikne super veľká sila, ktorá všetko prevalcuje. Opozícia je zjednotená, keď to tak môžem povedať, pri kľúčových hlasovaniach v Národnej rade, či sú to odvolávania ministrov, alebo vyslovovanie nedôvery vláde, zkrátka celý ten boj proti vláde. Myslím si, že celá opozícia plus minus hlasuje v zásade proti vláde, čiže v tom konečnom dosledku to zjednotené je. No ale čo sa týka toho zjednocovania týchto pronárodných strani, stran a straničiek, tak uh, viete, uh, prestane si už robiť tieto ilúzie a utopie. Proste to sa nezjednotí. Nikdy sa nezjednotí Danko s Harabinom a s Kotlebom a uh, neviem s kým ešte ďalším. Jednoducho to sa nestane. Keby sa to stať mohlo, tak už sa to dávno stalo. Ale proste sa to nestalo, lebo tí ľudia nejak majú voči sebe nejaké zábrany a nevedia si nájsť cestu k sebe, no a my sme už od tohoto konceptu spájenia takýchto tých lídrov, tých síl, tých pronárodných stran opustili, lebo to proste vieme, že to nikdy nebude fungovať a sa to nedá. Skúšali sme to niekoľkokrát vždy to sa a preto sme sa rozhodli radšej budovať novú stranu a vidíte, v súčasnosti je hnutie republika najsilnejšou pronárodnou stranou na politickej scéne a k nám ľudia prichádzajú. K nám ľudia prichádzajú a z tých ostatných strán a straniček, ktoré tu boli menované, ľudia odchádzajú. To je ten zásadný rozdiel. Máme ďalšieho diváka, nech sa páči, pekný večer.
4: Dobrý večer,
3: Prajem. Ja mám pre vás dve otázky. Mm-hmm. Prosím vás pekne, ako je možné, že niekto vyhlási, že pokiaľ zanikol klub, klub ako poslanec e, Kopenhagov, že už o mne odhlasujú, keď je pani Gorodajová a počet sa naplní? To mm. je jedna otázka. A druhá otázka je veľmi taká pre vás možno ťažká. Myslíte si, že Rusko by mohlo byť jedné štát, alebo ako by som to povedala, keď viackrát som od vás počas, že to nie je slovanský štát, myslíte si, že na tej ploche môže byť jedna národnosť? To je všetko. Uh-huh. Ďakujem.
0: Uh, odpoviem prvý na tú druhú otázku, ktorá predpokladám, že bola adresovaná mne, no. tak samozrejme, že Rusko nemôže byť uh, slovanský štát. To je naozaj uh, dobrý, dobrý podnet, pretože aj z hľadiska tej geografie vidíme, že aké akú plochu vlastne to Rusko zabera a aké, aké naozaj veľký rôznorodý mix tých etník a národností na tom priestore žije, tak z tohto hľadiska je samozrejme nemožné, aby sme brali Rusko ako slovanský štát. ja to úplne akceptujem. A hlavne, keď si ja pozrieme na tú demografiu a na to, ako majú porodnosť etnický, teda tí Bielí Rusy, a na to, ako majú porodnosti ďalšie etnika a ešte keď sa pozrieme na to, že aká je tam silná imigrácia, tak znova ma, musím potvrdiť, že máte pravdu, že je veľmi ťažké považovať Rusko za slovanský štát, z môjho pohľadu.
2: Dobre, čo sa týka toho poslaneckého klubu, pani Vorobielové, hovoríme o klube Lasonosa, ktorý teda sa nejakým spôsobom uh, zanikol, zanikol v podstate. A že teda už nevznikne. Na to, aby vznikol naspäť, musí byť splnená jedna elementárna podmienka. Všetko ďalej nemá ani rozoberať a tá podmienka je tá, že pani Vorobelová, keď nastúpi na poslanecký mandát, by sa musela pridať alebo požiadať o členstvo v klube Lesnose. Čo? Nemám takú informáciu, že sa chystá spraviť. To znamená, že pokiaľ sa pani Vorobelová rozhodne byť Nezávislo nezávislou poslankyňou nezradenou, že nechce byť v klube, tak automaticky už ten klub obnovený by nemôže, lebo skutočne nesplňá tie kritériá minimálne tých 8 poslancov, takže
1: keby, keby chcela teoreticky, lebo ten klub teraz uh-huh. de facto neexistuje, oni by museli vytvoriť novú 8 členú zápisnicu o že o žiadosti vznik klubu a Teoreticky je to chrapuňstvo, ak by sa to stalo, čo sa pravdepodobne nestane 99%, lebo sú tie indicie, že do toho klubu nevstúpi. Ale toto teraz nie je tá podstatná informácia. Z teoretického hľadiska je to chrapuňstvo, pretože... Ono to funguje tak, že na začiatku volebného obdobia, to sú také nepísané dohody, to nie je nejaká, to je taká ústavná danosť, ale nie je to priamo napísané, že tak a takto musí byť. Funguje to tak, že sa tie jednoduché dve strany, ktoré sú zvolené, dohodnú a sa to proste odhlasuje. Nikto neblokuje nikoho, lenže to bolo pošľapané už od začiatku. Jednoducho tam mali byť predsedovia výborov dávaní opozícii, to bolo pošľapané. Tam mali byť konkrétne pozície v konkrétnych výboroch, to bolo proste zamietnuté nám, ako niektorým poslancom boli zamietnuté členstva v tých medzinárodných... Eh, priateľských skupinách. Boli nám zamýtnutné členstva pri Rade Európy jednoducho, aby sme nechodili v rám do sveta, proste nás bol vyškrtávaný zo všetkých, čiže táto vláda ale pošliapala všetky tie nepísané dohody, ale urobila to aj minulá vláda, lebo keď sme my vtedy nastúpili ako poslanecký klub, tak na smer a SNS a s Bugárom proste vyplokovali zo všetkých výborov a nedali nám nakoniec ani podpredsedov, čiže tie neposané dohody prvýkrát porušila tá minulá vláda a táto ju nasledovala s ešte desaťnásobným zostupňovaním, lebo tá nás vyhodila aj z tých medzinárodných jednotlivých zón, zahraničných ciest a tak ďalej, skupín priateľov. Čiže dnes tie nepísané dohody neplatia a je to chrapúňstvo, ktoré tu bolo naštartované a podľa môjho názoru by nejaké ústavné danosti a slušnosť mala platiť. Ale viete, pri tejto vláde hovoriť, už o takýchto elementárnych záležitostiach, keď vidíte, že oni sú schopní nariadiť, že vy musíte rozhodnutím okresného úradu povinne zobrať domov vojakov alebo imigrantov, kde sa o tom baviť, proste nejakej slušnosti v parlamente.
2: Je len bizarné, bizarné, keď Remišová zo skrachovanej strany, ktorá nemá koľko tam je poslancov za nich, bude hovoriť o tom, čo mm-hmm. na volak mu schváli klub alebo nechváli.
1: Štyria majú,
2: sú. Dobre, prejdeme otázky z mailov. Chalani, existuje šanca, že sa niekedy
0: navráti slovenská koruna? Prajem pekný večer, Tyboš Čiech.
4: Uh-huh.
2: Uh, nevidím to momentálne ako tému, alebo ako uh, nejakú spoločenskú... No, nazvime to tým, tým slovom teda téma, zostaňme pri tom. Uh, ani dopyt nevidím potom, že by to niekto reálne chcel. Ja by som hmm. nebol proti, mne by to nekoronavovalo, lebo to bola pekná mena, aj pekné mince a všetko o tom potom, ale momentálne, keď sa spýtate ľudí, tak každý má tisíc iných starostí, ako riešiť. Takže to šanca teraz asi nie, nie je. Nie, to téma nevidím.
1: Ale na druhej strane v tom svete sa dejú také obrovské zmeny teraz, pred ktorými stojíme, že všetci len pozeráme, že čo všetko sa do tom svete dokáže diať a ako na to spoločnosť reaguje, ako médiá spolupraty s korporáciami dokážu na základe aj konkrétnych rozhodnutí jednotlivých vlád a parlamentov z ľudí robiť úplných otrok a závislé ovce, tak možno nás v budúcnosť v mnohých veciach prekvapí, možno sa rozpadne Európska únia, ako také pekné vízie má občas, čiže zústať sa môže hoci čo, ale nie je to niečo, že by teraz bolo konkrétne v... Na našich menej, rukách no, no. a na prvom mieste, pretože deje sa to tak strašne veľa a starosti ľudí sú na iných miestach, preto všetkým každého teraz trápi zdražovanie, nárast cien potravín, energii a tak ďalej. To sú prioritné problémy, ktoré teraz každý stavia na prvé miesto a my ako politici to musíme rešpektovať a zaoberať sa týmto.
2: Akože to euro postupne strácalo na popularite, to musíme povedať, mm. že najskôr bola taká vlna rozširovania eurozóny, vtedy sa Slovensko pridalo do eurozóny a zavedlo euro a potom ostatné štáty, veď to vidíme v okolitých štátoch Maďari, Poliaci a že si nakoniec do eurozóny nevstúpili, lebo keď videli, že ako sa... To u nás vyvíja, ako to všetko zdražalo, ako vystrelili tie ceny, zárobky samozrejme zostali plus minus rovnaké, aj keď ako historicky zrožky išli oproti tým zárobkom korunám vyššie, ale ten pomer uh, zdražovania bol proste neskutočný a zoberte si, že čo je dnes jedna koruna, keď si to prepočítate na euráve, to je rádo centová hodnota, takže uh, prakticky, prakticky uh, štáty stratili záujem o to eurá, už tak to eurózone nikto nový nepridáva a to svedčí o tom, že ten projekt uvidíme ako dopadňa, má svoje chybičky a bere štátev s flexibilitovou možnosť rozhodovať sa o svojej menovej politike. Som
0: počul, že by mal byť znova odvolávaný Mikulec, či by už nebol na čase podať aj návrh na zápis do knihy rekordov, pretože už je to, tuším, najčastejšie odvolávaný minister v
1: histórii. No, v útorok je mimoriadna schôza na odvolávanie ministra Mikulca, možno je častejšie odvolávaný ako Kaliňák, to je pravda, lebo ten bol minulé volebno obdobie Rekordman, takže nejaký hmm. zápis do registra by mohol mať, ale podstatné je to, že tu naozaj sú dôvody na jeho odvolanie. To není o tom, že teraz opozícia si myslela, že ide robiť politiku len tak na úkor nejakej, nejakej činnosti Národnej rady, ale fakt toho svinstva, ktoré sa vali v prípade ministra Mikulca, teraz najnovšie z toho telefónu Lučanského, to sú vážne veci a práve oni na tomto sa celý čas stávali, že oni nevstupujú do vyšetrovania že oni sa nestarajú, policia má voľné ruky a nakoniec vidíme, že je to presný opak, že tu kryjú najväčších zločincov a nemajú absolútne minulým vládam čo vyčítať, lebo oni sú ešte horší, reálne horší vo všetkých ohľadoch a z tohto dôvodu minister Mikulec musí čeliť tej kritike a, a vidíme, že ona nemá koaličnú podporu, že podporiť nikto nechce po tých tragédiách, po tých kšeftoch, po tých podozreniach s úplatkou, dohádzovania, kšefto vlastnému otcovi, po tých hraniciach, imigračnej kríze, utečencoch, teraz po, tom, po tej kauze s Lučanskim, vyšetrovateľov, proste toho je tak hrozne veľa, že takýto minister by snáď nebol ani niekde v Zimbabve, ale tak očividne Slovenská republika s tzv. protikorupčnou vládou je s týmto spokojná a my ako opozícia musíme zase na druhej strane aj stále pripomínať ľuďom, čo za ľudia sú tu ministri, aby už nikdy nedošlo k tejto chybe, ktorá sa volá OĽANO, k tomuto skratu, ktorý nemá v Národnej rade čo robiť.
0: Chlapci, a myslíte si, že keď sa hotovostné platby zanesú do ústavy Slovenskej republiky, že to vláda bude akceptovať, veď oni si z ústavy urobili trhací kalendár. Lepšie by bolo túto vládu poslať, kade ľahšie.
2: Jasné, to spolu súvisí, to sú dve s ale treba to zabezpečiť a zachovať tú hotovosť v ústave, lebo keď náhodou potom príde nejaká vláda, tak nebude môcť ten zákon prijať len tak, hmm. ale musela by lámať ústavu cez koleno a predsa len tá právna istota by tam bola väčšia. Pekný večer PRM. Na začiatok by som rád
0: pochválil pána Urika za mimoriadne pozitívnu činnosť v Europarlamente. Viem si predstaviť, aké stresujúce je postaviť sa pred obrovskú väčšinu a povedať to, čo nikto z nich počuť nechce. Práve toto chce skutočnú odvahu, cieľa, vedomosť a neoblomnosť. Rád by som sa pridal k hnutiu Republika, pretože sa plne stotožňujem s myšlienkami, hodnotami a cieľmi hnutia. Preto by som sa rád spýtal nasledujúce otázky. Je možné sa skutočne aktívne zapájať do činnosti hnutia a mať možnosť radiť okresným predsedom?
2: Tam je tých otra viac alebo ako to tam
0: je. To sú dve, že či sa dá pridať do hnutia, či je hnutie otvorené a či je teda možnosť radiť okresným predsedom. Toto
2: mm-hmm, to všetko. Áno. Dobre, pridať sa samozrejme dá, budeme veľmi radi, ak ten dotyčný pán pošle prihlášku, je to na web stránke zverejnený veľmi jednoduchý návod, ako sa stať členom, respektíve požiadať do členstva, potom nastupuje ten proces posudzovania žiadosti a tak ďalej, lebo my si dávame pozor na tých členov a chceme mať naozaj kvalitnú členskú základňu. No a tá druhá otázka, že či môžu radiť alebo nemôžu radiť, tak snažíme sa práve členov zápájať do všetkých možných aktivít. Teraz vy ste hovorili, že ste boli dnes na nejakej ekologickej aktivite medzi ľuďmi v rámci východného Slovenska. My sme mali zase na západe sniem v dvoch krajoch, pripravujeme sériu tlačových konferencií, do ktorých chceme zapojiť už aj členov alebo predstaviteľov. A Príslušníkov našich odborných tímov, aby sa zviditeľnovali, aby mali možnosť byť súčasťou nášho príbehu, aby boli hmm. v tom dianí, aby mohli stáť v tej národnej rade medzi nami a spolu s nami proste bojovať proti tej vláde, bojovať za správnu vec. Takže snažíme sa skutočne v porovnaní s inými stranami, s tými skosnatenými veľkými starými stranami, kde už ten člen nemá sa kam pohnúť, tak my sme naozaj rapidne expandujúci subjekt, kde sú všetky možnosti a všetky dvere otvorené.
0: Dobre, náš čas sme teda už naplnili. ono, My tu máme taký zvyk, že občas dávam nejaké literálne odporúčania, keďže vieme, že tie knihy vedľa nejakého cvičenia a tak ďalej, to je tá skutočná alternatíva, že naozaj tie teórie o židoviašteroch, plochej zeme a tak ďalej, to skôr je na škodu. Ale naozaj alternatíva je, keď makáte na sebe, keď sa snažíte, keď sa snažíte niekde posunúť a byť prospešný pre tú spoločnosť. A z tohto dôvodu tu propagujeme rôzne knihy, pretože si myslíme, že to vzdelávanie je dôležité a ja tu dnes mám priprav sa na najhoršie nájdete to na www.obchod.kulturdl.sk kniha vás v podstate pripraví na tie rôzne e, nebezpečné situácie a práve v takýchto situáciách je veľmi dobré a veľmi užitočné vedieť, ako reagovať v tých prvých momentoch, pretože to môže skutočne zachrániť životy a ja napísal to človek, ktorého v tomto smere fakt uznávam, pretože to nie je nejaký filozof z kancelárie, ktorý by iba meditoval a písal blbosti, ale to je človek, ktorý zažil veľmi veľa a má skúsenosti práve z praxe, takže odporúčam všetkým túto knihu. Samozrejme, hneď keď si nainštalujete aplikáciu Telegram a dáte sledovanie Kultúrblogu. Dobre, vážení priatelia náš čas sme dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a za vašu pozornosť. Bol to so mnou David Pavlik. Ďakujeme veľmi pekne. Dnes takmer padali rekordy, takže vám veľmi pekne ďakujeme. Učite klikajte na obchod.kultúrblog.sk majte sa.
1: Malaké <laughs> šope. Ja vám kúpim vedečko, aby ste to namastili. Potrebujeme, <laughs> Potrebujeme, áno. Bol tu dnes s nami aj Milan Mazurek. Ďakujem veľmi pekne všetkým našim divákom za pozornosť. Verím tomu, že sa vám relácia páčila. Verím tomu, že Hnutie Republika bude ďalej rásť. Teším sa na všetky ďalšie možnosti a aktivity. A prajem všetkým príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobrú noc. A bol tu s nami dnes takisto aj Milan úrik.
2: Takisto ďakujem pekne za pozornosť a ja prajem všetkým ľuďom veľa optimizmu, veľa nádej. Neháčte flintu do života, nezdávajte sa, bojíte ďalej, lebo keď si nevybojujeme budúcnosť my, tak za nás to určite žiadny francúzia, alebo hľadania, alebo nejaké patrioty zahraničné, alebo ktokolvek iný nespraviť. Čiže ideme ďalej naplno zajtra pozajtra každý deň.
0: Vážim priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, vždy si overujte informácie, myslíte samostatne, myslíte naozaj kriticky. Overujte si mainstream, alternatívu a určite aj kulturblog. Prajem vám do blnúci.